0: Senhor Deus eterno Pai, nós te pedimos Continue falando conosco, eu te peço Espírito de Deus, tu conhece cada um Aqui Pai, tu sabes o que cada um está passando O que cada um precisa ouvir Da parte do Senhor, eu te peço Ministra-os de forma individual Senhor Que haja uma palavra Rema sobre cada um aqui Senhor Sendo lançada em seus corações Como terra fértil que receba Essas Palavras como semente que possam Produzir os frutos necessários Para que o teu nome seja glorificado em tudo isso, meu Pai, olha a tua igreja, edifica -a. edifica -a mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui à disposição do teu reino, eu me ofereço por sacrifício vivo a ti, Senhor, eu estou aqui para te adorar em espírito e em verdade, eu me disponho de tudo que tenho, tudo que sou, para que teu santo espírito, Pai, me preencha ao ponto de eu ser utilizado aqui para a bênção da tua igreja, como meio de comunicação da tua palavra, da tua revelação, dos teus segredos para o teu povo, e quando essa palavra estiver sendo pregada, que o Senhor vai tocando no mais profundo, Senhor, vai tocando na alma, no corpo, no espírito fortalecendo, meu Pai, e fazendo com que haja um quebrantamento, um arrependimento, um posicionamento, um conserto cada vez mais profundo contigo, numa comunhão cada vez mais íntima com o Senhor, que tudo seja para a tua honra e tua glória, meu Pai, em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, amém Muitos de nós Celebramos todos os anos Esse feriado marcante em nossas vidas Que é a Páscoa Uma das festas mais importantes para o povo judeu Uma festa muito importante para o povo cristão Que é celebrada todos os anos Muitos religiosos também optam por não comerem carne numa sexta-feira santa como ato religioso, mas a Páscoa também que é uma festa onde as pessoas têm o costume de trocar ovos de Páscoa. Como a gente está de forma virtual, o pessoal está trocando está trocando ovo de forma virtual, né? Mas alguns fazem ovos, outros trocam ovos, outros presenteiam pessoas com ovos. Tem o coelho como o símbolo da Páscoa, a festa em si, ela com o tempo ela foi perdendo o seu propósito original, e todos esses objetos que eu falei, tanto com coelho quanto o ovo, eles são objetos pagãos na verdade, e tudo tem um significado que eu não consigo me adentrar neste momento, né? mas o ovos, segundo a deusa é da fertilidade, e tudo isso compõe algo pagão, que na verdade Deu início ao século III Porque os cristãos eles observaram que a época da comemoração Da ressurreição de Cristo Coincidia com as festas pagãs Do início da primavera no hemisfério norte Então em 325 O imperador romano Constantino Ele tornou a data oficial Mas de uma forma onde ele pôde introduzir dentro dessa festa que é tão importante para todos nós elementos pagãos o próprio dia dela é alterado e diferente como eu falei na, na quinta-feira aqui do dia conforme os judeus comemoram então infelizmente foi colocado nessa festa muitos desses elementos mas afinal o que é a verdadeira páscoa, qual é essa verdadeira Páscoa, de onde que ela vem? Ela é uma celebração que começou com o povo hebreu, e por que que os cristãos comemoram se é uma festa originada do povo hebreu? Querem saber mais? Apertem seus cintos, pastora, que nós vamos decolar, Ivanzito. Você vai decolar, você vai alto agora. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, versículo 6. Quem achou, dá um glória aleluia aí na sua casa. 12, 6. Então, o mais importante é entendermos qual é o real significado desta festa e vivermos essa verdade pascal ok então êxodo 12:6 6 diz guardem bem o animal escolhido até a tarde do do décimo quarto dia do primeiro mês a primeira páscoa estou falando sobre ela nesse dia toda da onde que surgiu a páscoa então da, do, nesse di, nesse dia toda a comunidade de israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer em seguida, tornarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas dos, das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para amanhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos entre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte, não os tocará. Aleluia! Então, entenda Bem, agora que eu vou te explicar para você não ficar boiando na pregação. Então, a celebração da Páscoa destina-se a lembrar da noite que o Senhor poupou os israelitas. Páscoa, peça, passagem, ou passar por cima, onde o espírito da morte não, não passou, não entrou na casa do povo escolhido de Deus, mas passou por cima das casas a passagem, a saída do povo do Egito. Então, a Páscoa, os hebreus eles seguiram então, as instruções de Deus e naquela noite, o primogênito de toda a família, sem o sinal de sangue na, parto, na porta, foi morto. Então, desde o primogênito de Faraó até o primogênito da serva mais humilde, todos eles foram ceifados naquela noite, além de até mesmo os primeiros machos entre os animais, todos eles morreram, mas o povo de Deus foi poupado. Onde eles estavam? Dentro das casas. Dentro das casas os israelitas, eles fizeram uma refeição com o cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento. Deus havia dado uma instrução para eles e para se quando deu início a essa Páscoa, eles estavam iniciando essa Páscoa dentro de suas casas com seus familiares, fazendo uma refeição e preparado para sair a qualquer momento. Entenda comigo, os judeus hoje, hoje, no mundo inteiro, essa semana, estão confinados também as suas habitações por causa da pandemia que nós estamos vivendo, que é algo mundial. E isto pela primeira vez na história, como eu disse aqui na pregação passada, desde a celebração da primeira Páscoa no Egito, porque os judeus amam festa e fazem festas, Muitas festas duram sete, sete dias E eles vão até os lugares, sinagogas Se juntam com a família, fazem uma grande festa Mas nesse momento eles precisam ficar Precisaram e precisam ficar dentro das suas casas Confinados ali E celebrando essa festa tão especial Então essa Páscoa Ela difere de todas as outras Que nós já vivemos até aqui, principalmente povo e porque hoje há mais de 3 mil anos é a única Páscoa que eles têm que celebrar confinados sem poder sair das suas casas com a sua família. Você tem noção o que é isso? Fora o sinal que Deus nos deu com a super lua rosa que eu falei. Aqui, porque Deus está emitindo, emitindo sinais, coisas grandiosas estão acontecendo E Deus está falando com o teu povo, Deus está alinhando o teu povo E Deus está mostrando os teus mistérios para nós Então é algo incrível aquilo que nós estamos vivendo Coisa alguma se repetiu na história Nós estamos falando de mais de três milênios, é muito tempo então, a primeira Páscoa, ela originou-se dessa forma E que, quais são esses elementos da Páscoa judaica? Como eu disse, o cordeiro, o pão asmo ou, e a erva, a erva é, amarga obrigado. Então, o cordeiro, como sacrifício no plano de Deus, presta atenção esse Cordeiro prenunciava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. João Batista se referiu a Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro de Deus? Por que como ele foi como Cordeiro? Porque ele é um sacrif... Por que ele é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro Imaculado. Porque naquele momento todos os presentes entenderam que João estava comparando Jesus ao Cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Então, aí que vai começar a vir a conexão Por que nós, como cristãos Comemoramos Uma festa que tem origem Do povo hebreu, presta atenção comigo Que tudo tem a ver E a Páscoa tem muitos elementos proféticos Para os nossos dias Então, o cordeiro por isso Como um animal, seu sangue derramado E daí depois, quem que é o cordeiro vivo de Deus? Jesus Cristo O que, que ele faz? Ele é morto aonde? Na cruz do Calvário E dele... E dele sai o quê? Sai um sangue, que sangue que é esse? É o sangue que me purifica e justifica E esse mesmo sangue, o sangue do Cordeiro que foi a causa da morte não prevalecer sobre o povo hebreu O sangue do Cordeiro vivo de Deus, o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo É o motivo de a morte não prevalecer sobre nós Então tudo tem a ver Jesus sempre existiu na verdade e os simples que nós vemos no Antigo Testamento já estavam ali tipificando Jesus Cristo, já mostrando que Jesus Cristo vinha. Tudo tem uma conexão. Jesus Cristo é o alvo ômega, o, o princípio e o fim. Ele era é e há de vir, porque o rei está voltando. Então tudo tem a ver com Jesus Cristo, cara. Não dá para a gente já fazer ah Jesus, cara, Jesus Cristo é bom, é, ele meu, meu Senhor, é meu Salvador, é. Ele perdoa pecados, cara. Jesus é muito mais do que isso, cara. É muito mais do que isso, teu plano de salvação é incrível Todo teu propósito é incrível, tudo aquilo que a gente vê na Bíblia Sagrada sobre Jesus é incrível E eu, com 15 anos de convertido, cada dia mais que eu prego a palavra de Deus Que eu estudo mais, que eu aprendo mais sobre esse homem maravilhoso Mais apaixonado eu fico por ele, mais eu me entrego para ele Mais eu quero viver por ele e para ele Porque ele é maravilhoso, ele deu a sua vida por nós E o que, que nós estamos fazendo? então Jesus Cristo, ele, ele, ele deu a sua vida, ele derramou o teu sangue, e esse sangue tem poder sobre nós, e aquele que mesmo que morra, ele viverá, por quê? Porque a morte não pode mais nos deter, porque Jesus Cristo venceu a morte, onde está a morte, o teu aguilhão, hey! então, eu sei que pelo sangue de Jesus, se eu morrer fisicamente, eu viverei a eternidade com o Pai, a morte, nós somos imortais A morte não pode nos alcançar Por quê? Porque se a gente morrer Na verdade a gente vai viver <risos> Porque Deus é maravilhoso Porque Jesus venceu a morte E Deus estava falando para o teu povo Ei, A morte não vai pegar vocês, essa praga maligna Não vai pegar vocês, eu estou com vocês E esse sangue simboliza o sangue do meu filho Que há de vir E o pão sem fermento Além Além de poderem Ser, ser feitos rapidamente, pois a massa não precisava crescer, e assim eles podiam partir a qualquer hora, precisavam fazer rápido. O pão sem fermento simboliza pureza. Eu vou ler 52 versículos nessa pregação. <risos> 52 não, mas uns 30. Sei lá, um monte. Então, a comunicação está enviando tudo aí tá pra, nas redes sociais, certo? Então, eu vou falando aqui para a gente ganhar tempo, você não vai precisar abrir em todos, logicamente. Mas daí você fica ligado aí se quiser tomar nota Pessoal que vai pregar também Tá? Então 1 Coríntios 5, 6 a 8 Diz assim Falando sobre o fermento, né? Não é boa a vossa jactância, a sua arrogância Não sabeis que um pouco de fermento Levedar leve, leve, Faz levedar toda a massa Alimpai-vos, pois, do fermento velho Para que sejais uma nova massa Assim como estáis sem fermento Porque Cristo Nossa Páscoa, vai se, vai se ligando na conexão aí, Cristo é nosso o quê? Páscoa, ele foi sacrificado por nós, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade então, sem fermento significa sem mistura, sem adulteração, não corrompido. Então, quando estava falando para fazer uma refeição com pão sem fermento, estava falando, ei, vocês não são pessoas, vocês não são um povo misturado com o um povo egípcio. Vocês são um povo diferenciado, separado, purificado, sem adulterações. E quando isso vem para nós, cristãos, hoje, no, no ano... 2020, nós precisamos entender que isso mesmo também precisamos viver a partir do momento que nós venhamos retirar todo o fermento antigo toda a mistura do que vem do mundanismo, para que nós venhamos ter essa adulteração também, esse corrompimento, para que nós possamos ser puros em Cristo Jesus tá, e as ervas amargas, o que, que elas significam? o que, que vocês acham que significa? Luan sabe sabe ou não sabe Luan? As dores, sim Significa a amarga escravidão do Egito As dores que eles vivenciaram Durante todo o julgo de escravidão Feito por Faraó e o teu povo E eles estavam o quê? Comendo ali na, da, o banquete da Páscoa Se liga Vestidos e prontos para a viagem Sandálias nos pés Roupa vestida Cajado na mão mas eles estavam naquela situação porque Deus havia ordenado, falando: Ó, oh, vai passar a praga da morte, ela vai vir, ela vai ver o sangue, ela não vai entrar na casa de vocês. Faça a refeição da Páscoa como uma comemoração daquilo que vocês vão viver. Eles não, não estavam libertos ainda. Na verdade, não havia nenhuma certeza que eles sairiam, conseguiriam escapar, e a gente está falando de pelo menos 3 milhões de pessoas, que eles teriam que sair na surdina, que o faraó ia liberar, mas sabe como que é faraó, já, já ia desliberar depois, já ia correr atrás deles de novo, então, mas eles não tinham nada garantido ali, ninguém tinha certeza de que realmente dessa vez, depois de dez pragas, eles iam conseguir ser libertos do jugo da escravidão do Egito, mas eles estavam ali, prontos, com um sinal de fé, cumprindo a ordenança de Deus e acreditando na promessa dele, eles estavam preparados para sair do Egito, o que eu quero dizer com isso? Que você também precisa ter a fé em Cristo Jesus, talvez você ainda não está liberto do pecado, talvez você ainda não é uma pessoa liberta dos seus vícios, do fermento antigo, talvez você ainda não é uma pessoa que conseguiu vencer todo aquele pecado enraizado no seu coração que você vem alimentando de tempo em tempo, mas eu quero te dizer algo profeticamente aqui nessa noite, ei, coloque as suas vestes, calce a sua sandália, pegue o seu cajado na mão, e com fé, creia que Deus está tirando esse jugo de escravidão, e com fé creia que Deus está te libertando nessa noite, porque foi para a liberdade que Ele te chamou, e com fé creia que você já tomou posse nessa vitória, festeje a Páscoa, porque o Cordeiro vivo de Deus morreu por mim e por você Festeja a Páscoa Porque o sangue de Jesus está sobre os ubrais da sua casa Está sobre a sua, a sua fronte Está sobre a sua vida E a morte não pode prevalecer em você O pecado não pode te contaminar O pecado não pode te derrubar O mundo não pode te fazer cair Porque maior é maior o que está em nós Do que aquele que no mundo está Portanto se apegue a essa palavra profeticamente Vista a sua roupa Coloque as suas sandálias Pegue seu cajado na mão E viva a liberdade que Deus já te libertou em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, creia, 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 então somente creia e você verá a glória de Deus, ande por fé, então desde então, desde então, a primeira Páscoa, ela tornou-se recordação anual, de como Deus libertou o Egito, o povo, o povo hebreu do Egito, então a Páscoa é uma festa tradicional do povo judeu, instruída por Moisés, seguindo a direção de Deus. E seu significado já estava conectado com a morte e ressurreição de Cristo. Então a última ceia, presta atenção, antes de Jesus ser morto, foi feito no primeiro dia do quê? Da Páscoa. Mateus 26, 17 a 30 fala isso então a última ceia que ele fez com seus discípulos, foi no primeiro dia da festa da Páscoa, a sua morte correu logo depois, a ressurreição é o terceiro dia, tudo isso dentro da semana da festa pascual, porque o Cordeiro vivo de Deus, ele marcou essa data tão especialmente para mostrar que ele morreu, mas ressuscitou e ele vivo está, aleluia! porque bem nessa data, porque bem nesse dia, podia ser todos os outros dias, então livre-se do fermento velho, para que seja uma massa nova, sem fermento, que de fato são, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, foi sacrificado, faça justiça e viva essa liberdade que Ele tem para você, nós cristãos podemos celebrar a Páscoa, porque o nosso Jesus é o Cordeiro Pascal, que nos livra da amargura, da escravidão, e nos purifica com o seu sangue, aleluia, cordeiro, o pão e a erva sendo simbolizado aqui, que hoje também nós podemos viver, porque ele nos livra da amargura também da escravidão, livrou o povo hebreu, mas também nos livra, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo de Satanás, porque um cordeiro, ele morreu por mim por você, o cordeiro de Deus, e a nossa libertação está em Cristo Jesus. Nós também alcançamos a libertação por fé em Jesus Cristo. Cristo destruiu o antigo fermento do pecado e tornou possível uma vida santa e pura. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Só que Jesus, ele protagonizou um sacrifício pascal ainda muito mais profundo, porque ele foi imolado no madeiro, na cruz do Calvário, em detalhe que o, a cruz era um local maldito, em Deuteronômio 21, 23, falando sobre as leis ali do povo, diz assim, maldito aos olhos de Deus, todo aquele que for pendurado no madeiro, era um sacrifício, uma morte, mais triste, mais dolorida, mais envergonhosa de todas. Porque ali ele estava publicamente mostrando para todo o povo que ele, que ele era considerado então uma pessoa maldita. Mas por que Jesus Cristo fez isso e morreu numa cruz? Porque Jesus se fez maldito em nosso lugar. De modo que o castigo que nos trouxe a paz recaiu sobre ele. Ainda que inocente, esse jugo, e esse peso do mundo foi sobre ele. E no madeiro então Cristo ele foi moído pelas nossas transgressões e por as suas pisaduras nós fomos sarados. Assim nós entendemos que a cruz acima de tudo é um sinal, uma marca Nela a história então foi marcada, Jesus dividiu o tempo e nos concedeu a salvação Como o cordeiro imaculado de Deus, seu sangue foi derramado a fim de salvar o seu povo da morte do pecado Essa é a verdadeira Páscoa oh, Antes o próprio sangue de um cordeiro, um cordeiro que já era preparado para aquele, aquele ritual há muito tempo o próprio sangue de um cordeirinho, ao ser colocado nos umbrais da casa do povo hebreu, já foi suficientemente grande e poderoso como sinal de Deus, para livrá-los da morte, o que dirá a morte do único Filho de Deus, o que dirá o sangue do Deus Filho por nós, o que dirá esse sangue, esse sangue que é muito mais poderoso, incomparavelmente poderoso, Deus com o sangue de Jesus não só pagou a nossa dívida Mas ele nos comprou como propriedades dele Em 1 Pedro 2,9 diz Vocês, porém, são povo escolhido Povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa Propriedade exclusiva de Deus Assim vocês podem mostrar às pessoas Como é admirável aquele que os chamou das trevas Da escravidão do Egito Do jugo do pecado, da, 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 das todas as amarras de Satanás, que o chamou dessas trevas, dessa malignidade, para a sua maravilhosa luz, então a partir do momento que, ele nos comprou, com o seu sangue, nós somos então propriedades dele, propriedades dele, isso diz a palavra, que na verdade, nós somos Escravos de Deus e É isso mesmo, porque a partir do momento que nós somos comprados Como propriedade Como era no Antigo Testamento Ainda tem hoje, infelizmente Mas como era muito forte Isso no Antigo Testamento O escravo era o quê? Era uma propriedade Então eu compro o escravo, ele torna minha propriedade ele, Eu passo a ser dono dele Ele perde todos os seus direitos E eu passo a mandar na vida dele Ele é meu escravo, faz aquilo que eu mando ok Só que a partir do momento que Deus ele nos compra como propriedade Nós somos exclusivos dele Ele pode fazer aquilo que ele quiser Nós passamos a ser escravos de Deus Só que olha que interessante Em João 15 Você quer abrir comigo aí na sua casa? Abre aí, vai, eu vou te esperar João 15, 14 ao 15 Olha que, olha que louco Que Deus faz João Mateus, Marcos, Lucas, João 15, capítulo, é, versículo 14 e 15 diz assim: Já não os chamos de escravos, vocês são meus escravos. Eu comprei, paguei um alto preço por vocês, vocês são propriedades minhas, mas já não os chamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos. Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse Vocês serão meus amigos se fizeram o que eu ordeno <risos> Não há mais um jugo de escravidão sobre nós O próprio Deus que tem Que é o nosso dono, ele está falando Ei, vocês não são mais escravos Em Gálatas capítulo 4, versículo 7 ao 9 Não precisa abrir Diz assim, agora Você já não é escravo Mas Filho de Deus Você já não é mais escravo Eu tenho esse direito de escravidar, escravizar mas eu não vou fazer isso, porque eu estou te dando agora uma herança de filho, e uma vez que é filho, Deus o tornou o herdeiro dele, antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existiam, agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo. O que Deus está falando, meu, eu paguei um alto preço por você. Você custou muito caro, você custou o preço do meu filho, do meu único filho. O sangue que foi derramado ali custou muito para mim. Ah, e agora eu estou te falando que você é filho, ou seja, você é herdeiro com Deus, com herdeiro com Cristo. Ou seja, você pode se assentar à mesa com o Pai, você pode ceiar com Ele, você pode comer do banquete celestial, aleluia Você pode, você pode viver com Ele, em comunhão com Ele, não há mais diferença, você não fica no quarto e Você não fica mais ali no último quarto da casa, mas ali escondido, humilhado no quarto mais simples da casa Onde você não pode ter contato com os outros da casa Você não pode ver a televisão na sala Você não pode sentar à mesa com os outros Você precisa ficar ali no seu cantinho Isolado, rejeitado Deus não falou isso com você Deus está falando Saia do seu quarto da humilhação Saia da sua rejeição Porque eu paguei um alto preço por você E o que eu estou te falando Saia agora deste lugar e vem aqui Se assente à mesa comigo porque você é filho você é filho, eu estou te tirando dessa situação de derrota, eu estou te tirando dessa situação de derrota, eu estou te tirando desse jogo da escravidão, eu estou tirando você dessa prisão maligna que você tem vivido há muito tempo, não viva aquilo que você não precisa viver, você não precisa viver isso, você tem acesso ao pai, e Deus está te chamando para perto, vem filho mas eu sou pecador, é isso mesmo que eu quero eu quero os pecadores, porque ele deu a sua vida pelos pecadores, mas eu faço muita coisa errada, mas que bom porque Deus deu a vida por você, para que você se converta e pare de fazer as coisas erradas ah, mas eu peco muito mas eu estou distante de Deus, que bom porque Deus deu a vida para aqueles que estão distantes Comece a se conectar e viver em comunhão com Ele, Deus deu a vida de Jesus por mim e por você, por um propósito maior, de o poderoso como filhos do Senhor como filhos do Senhor, como filhos dele, oh, aleluia, Uf. interessante nós notarmos que existem quatro bênçãos especiais que se manifestaram logo depois do povo celebrar a Páscoa, a primeira delas é a provisão sobrenatural, em Êxodo 11, versículo 2, se você quiser deixar a Bíblia aberta em Êxodo a gente vai ler alguns versículos de lá, essa, esse sermão baseia-se exclusivamente em Êxodo 12, né? falando a linha mestre aqui, mas todo o Êxodo, tanto 11, 12, 13, falando sobre toda essa história, depois se quiser estudar um pouco mais, está ali registrado. Então Êxodo do 11, versículo 2, deixa aberto em Êxodo depois. Diz assim, diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam, Objetos de prato e ouro aos seus vizinhos egípcios Se liga na missão O povo Ele estava prestes A sair do Egito Pela fé, porque não tinha nada garantido Deus havia falado Então era fé A certeza aquilo que não se via ainda Que não se vivia ainda Então o que Deus falou? Seu, assim? Faz o seguinte Fala para os seus vizinhos egípcios Para eles dar ouro e prato para vocês ah, como assim, Deus? Não, pede ouro e prata para os caras lá. Ah, tá bom, ô, vizinho. Um pouquinho de ouro aí. E um pouquinho de prata também, se tiver. Ah, tá bom, peraí. Daí o vizinho ia lá. Ia lá na, onde ele guardava seus utensílios. Voltava até aqui, ó. Um pouco de prata, um pouco de ouro. E Deus começou a quebrantar que louco o coração dos seus vizinhos para poder dar ao povo prata e ouro. Provisão sobrenatural. E eles receberam um volume extraordinário de provisão para o seu sustento. Então depois se você for ver o tabernáculo quando foi erguido, de onde que saíam aqueles ouros que eles faziam? Dos despojos daquilo que eles conseguiram de doações dos seus vizinhos egípcios. Porque Deus, na sua soberania, tocou no coração do povo e fez o povo dar para ele. Vocês estão entendendo que loucura é essa? O que, que Deus faz? Deus faz transferências de riqueza. E o que, que Deus está fazendo também nessa Páscoa, nesse momento tão especial que nós estamos vivendo? Difícil, mas especial... Difícil, mas único Deus está transferindo riqueza do povo Então Deus está fazendo com que muitas pessoas Tenham seus corações quebrantados Novos negócios venham até o povo de Deus Aquele que está aliançado com Deus Ele vai receber o ouro e a prata dos seus vizinhos Ah, vai vir cliente do norte, do sul Do leste e oeste, até o seu emprego Até a sua empresa, até os seus negócios Comprar as coisas que você vende O Orabatu, e Alemanais Negócios novos serão assinados Para que você possa, então Poder produzir coisas para então suprir a necessidade daquele que te pediu isso O um contrato assinado para que você possa fazer essas coisas Porque Deus está transferindo as riquezas Deus está fazendo com que o ouro e a prata dos nossos vizinhos egípcios Venham até o povo escolhido de Deus É um tempo profético, é um tempo maravilhoso É um tempo único que nós estamos vivendo E segundo Então primeiro nós vimos a provisão sobrenatural E o segundo eles passaram a experimentar a direção divina. Porque esse povo, era, é muito louco se você parar para pensar, Porque É um povo que vivia no jugo da escravidão, que ia sair do Egito, rumo a uma terra que nem sabia onde que era, que, que fazia, que quanto tempo, como que eles fariam para poder sobreviver. Eles estavam trocando algo certo por algo que era duvidoso, crendo na promessa de Deus pela fé, mas não sabia exatamente o que, seria, que iria acontecer. Talvez ele saísse de lá para morrer ali na frente. Mas em tudo, Deus estava dando a provisão e depois ele começou a dar a direção. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 ao 22, diz assim, O Senhor ia diante deles, durante o dia guiava-os com a com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia a luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A forma sobrenatural que os fez continuar caminhando, eles iam com uma direção divina. Vocês não vão sair pro Egito, é, do Egito para morrer, no deserto, mas vocês vão ser guiados por mim em todo momento de dia, de noite, cada segundo da sua vida, cada momento que você viver e atravessar, entenda uma coisa, existe um Deus te direcionando existe um pastor que te guia você não está sozinho, você não está perdido, você não está andando a esmo se você entender isso e deixar a sua vida nas mãos do Senhor, Ele vai continuar cuidando de você e te direcionando a cada momento e o terceiro, proteção divina, então como eu disse, eles conseguiram sair, fizeram sua páscoa bateram em retirada, só que faraó falou, não mano, esses caras estão loucos, cara, mataram todos os meus primogênitos vamos, vamos caçar todo mundo, vamos destruir esse povo, agora que a gente vai destruir esse povo então, ele, os egípcios começaram a perseguir os hebreus, você sabe o mar se abriu, eles atravessaram a seco no mar, depois que eles atravessaram o mar se fechou e todo o exército ali de faraó foi destruído por aquelas ondas gigantes que se fecharam ali neles, então de uma forma milagrosa o Senhor continuou protegendo a vida deles, eles estavam protegidos pelo próprio Deus, não existia nada que pudesse paralisá-lo, não existia nada que pudesse feri-los, todas as dez pragas que foram colocadas ali no Egito, eles estavam ali morando no Egito, mas por ser um povo separado e aliançado com Deus, as pragas não os atingiram, a gente precisa entender isso, igreja. Sabe o que me preocupa? É, é que existe um povo que é de Deus, que não consegue desfrutar dos benefícios de ser filho e aliançado com Ele. Porque é uma diferença significativa daqueles que entendem e vivem pela fé, ou daqueles que não entendem e se desesperam. Então eles tiveram essa proteção. E nós, como povo de Deus, nós temos a proteção. E quarto... Saúde divina Êxodo capítulo 15, versículo 26 Êxodo 15, 26 diz Ele disse Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus E fizerem o que é certo Aos olhos dele Por isso que é aliança Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte Obedecendo aos seus mandamentos E cumprindo todos os seus decretos Fazendo a nossa parte Não os farei sofrer Nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Você tem noção que é isso? Se você pular para o Êxodo 23, versículo 25 a 26, vai para lá rapidamente. Não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito. O Êxodo 23, 25 diz assim... Sirvam somente o Senhor seu Deus, eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei da doença. Os protegerei de doenças em sua terra. Nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéreo. Eu lhes darei vida longa e plena. Você tem noção o que é isso? Mais de 3 milhões de pessoas não tem um aborto, não tem... Uma estéreo, <risos> que naquela época era conhecido como algo de, de, de maldição, porque o filho precisava ser gerado, e aquilo eles levavam muito a sério, assim, mas ninguém, ninguém vai ser estéreo, não haverá infertilidade em nosso meio, não haverão doenças, e a gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas, e nenhum válido, nenhum doente, nenhum com Covid-19. Vocês estão entendendo, igreja? Existe uma proteção divina, uma saúde divina para aqueles que são filhos e filhas de Deus e são aliançados com Ele. Você pegar o Salmo 91 e você lê, você vai falar, é isso, mas por que a gente não vive isso? Porque falta-nos fé, falta-nos ação, falta-nos fazer a nossa parte, cumprir os mandamentos do Senhor, servir, servir somente ao Senhor o nosso Deus, porque se a gente fizer isso é ação que gera reação ele vai nos abençoar ele vai dar o alimento, ele vai dar a água ele vai proteger a gente das doenças igrejas isso não é ali no antigo testamento para o povo hebreu escolhido isso é para todos nós é todos aqueles que têm aliança com o Senhor entenda isso 1 Pedro 2,24 diz ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz a fim de que morresse morrêssemos para o pecado E vivêssemos para a justiça Por suas feridas Somos curados Faça jus Desse sacrifício pascal Faça jus desse sangue que foi derramado Faça jus da morte de Jesus Cristo Na cruz do Calvário a fim que nós morrêssemos Para o pecado e vivêssemos para a justiça E por esse sacrifício Nós somos Curados nós somos libertos. E que em nome de Jesus Cristo essa cura alcance você agora onde você está. Que em nome de Jesus Cristo essa cura na sua alma alcance você agora onde você está. Toda opressão maligna seja retirada agora da sua vida. Que você entenda o propósito de Deus para você e sobre você. Que você largue mão de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e que te afasta dos caminhos dele que você possa agora se jogar aos braços do Pai entregar 100% a Ele se render completamente a Ele seguir os seus mandamentos, se esforçar todos os dias todos os dias para adorar a Deus em espírito e em verdade e eu declaro os benefícios dessa aliança sobre você os benefícios de filha e filho sobre você que a cura seja estabelecida sobre você. Que haja um alinhamento na sua saúde agora em nome de Jesus. Toda sentença maligna, maldita, seja despedaçada pelo poder que há é, em nome de Jesus. E que isso te alcance onde você está. Em nome de Jesus. Então nós precisamos entrar nessa fé sobrenatural, nós precisamos acreditar naquilo que Deus está nos falando. Nós precisamos crer na palavra de Deus, crer na tua promessa, crer no teu poder, crer no sacrifício pascal crer no, no sangue que foi derramado, nós precisamos acreditar e viver pela fé. Então como eu disse, o sangue, ele significa que Jesus, ele que Deus ele comprou nós por um alto preço, e somos propriedades dele, e o sangue, na casa do povo hebreu, significava que ali existia uma propriedade de Deus, e quando a praga da morte vinha, ele via, peraí, essa é uma propriedade do Senhor, porque existe um sangue, eu vou passar por cima e não vou chegar perto, se você puder abrir a sua palavra lá comigo em Apocalipse capítulo 12, É mistério atrás de mistério. Deus é, é tremendo. Teu plano é perfeito. Eu vou ler na versão. Dessa vez eu, eu vou ler na RC. Capítulo 12, versículo 10. Diz assim: Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Sabendo que já tem pouco tempo e ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte, o sangue de Jesus aqui é nos garante a grande vitória, é um selo de propriedade que nós pertencemos ao nosso Deus, eles o venceram porque, pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que resistirem, aqueles que perseverarem até o fim, pelo sangue do Cordeiro, eles serão salvos, a redenção de Cristo é a causa principal da redenção dos santos. Eles os derrotaram, derrotaram pelo sangue do Cordeiro. O último golpe atingiu Satanás quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Esse sangue é tão poderoso, que <risos> se você entendesse, às vezes você tem uma pessoa possessa, endemoniada, você fala assim, eu declaro o sangue de Jesus sobre essa pessoa. Tudo mal saia dela, o sangue de Jesus venha sobre ela agora. A pessoa, os demônios reconhecem esse sangue, o que eles têm que fazer? Eles têm que se bater em retirada. Eles têm que fechar suas bocas, eles têm que ser amarrados. Se vem algum trabalho maligno feito para me derrubar, para te derrubar, para derrubar sua família, acabar com seu casamento se você falar Senhor eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha aliança, sobre o meu casamento sobre a minha casa, sobre meus filhos eu declaro que nenhum mal chegará à minha tenda eu declaro que o inimigo não tem poder sobre nós e eu começo a orar a palavra de Deus e declarar esse sangue sobre minha casa e minha família sabe o que acontece? todo o trabalho feito, por mais que, que existam sangues derramados de animais onde muitos fazem isso <risos> o sangue de Jesus Cristo ele é a maior moeda espiritual deste mundo e não tem nenhum outro sangue que seja derramado Mesmo de pessoas e crianças que infelizmente muito sacrificam e derrubam sangue inocente Para tentar derrubar o povo, o governo e etc Pelo sangue de Jesus, sabe o que acontece? Todos esses demônios, principados, testados, todos aqueles que, que são alimentados por esse sangue Ao eles começarem a agir para fazer aquilo que foi mandado Quando nós clamamos por esse sangue Eles têm que entender que sobre nós existe o sangue do cordeiro. E eles respeitam isso e eles têm que sair porque eles entendem que não dá para vencer aqueles que têm a marca do sangue. Não dá. Então por isso que foi o último golpe que atingiu Satanás quando Jesus Cristo morreu. A vitória foi conquistada através da morte de Cristo em nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados. É o sacrifício do cordeiro pascal. Uma vitória esmagadora contra as terras, porque Ele derramou o teu sangue para nos dar vida e vida em abundância. Ele nos resgatou e nos salvou. Podemos então resistir ao diabo, podemos resistir a sua opressão maligna, pois temos a vitória como fruto da obra da cruz em nós. Aleluia! E aqui nessa palavra, quando diz, falando sobre o diabo, sobre o seu plano satânico, sobre o reinado do anticristo, sobre a tribulação e tudo aquilo que, que vai acontecer nessa terra, que nós estamos falando aqui alguns dias, diz ali, porque o diabo desceu a voz e tem grande sabendo que já tem... Pouco tempo, pouco tempo define-se o período do reino do anticristo aqui na terra, então o que está acontecendo nos últimos três meses? Nós temos visto coisas acontecendo muito rapidamente e o que nós veremos a partir de agora é muitas coisas outras acontecendo de uma forma muito rápida E quando vier o reinado do anticristo, ele sabe que vai ter só sete anos para reinar efetivamente ali no seu trono. Três anos e meio de paz, três anos e meio de tribulação. E ele sabe que existirá pouco tempo e está se aproximando esse grande confronto entre Satanás com Jesus, e ele sabe desse tempo limitado, e está desesperadamente tentando recrutar o maior número possível de forças malignas para essa batalha final isso faz parte do seu plano ele sabe que vai ter que ficar mil anos preso depois vai ser derrotado, ele sabe da sua, vitó da sua... ele sabe da vitória do, nosso, do povo de Deus a, a vitória de Jesus Cristo, Satanás sabe que ele já perdeu essa guerra mas por ele saber que já perdeu ele vai tentar ceifar o maior número de pessoas possível, mas ele sabe que o seu filho está próximo, ele sabe que ele tem que ficar preso, que ele será derrotado por Jesus Cristo, que não haverá chances, a ah, arabaçou, porque ele conhece a palavra muito bem ele sabe o seu final ah, então é o momento que a gente precisa acordar, é o momento que a gente precisa entender que o rei em breve voltará, que haverá um, um momento que em breve a trombeta soará, e a noiva casará com o noivo, e a noiva, a igreja voltará, ah, voltará para o céu, namorada celestial e estaremos com o pai, e isso não está tarde de acontecer, é tempo de você se levantar, é tempo de você retirar todo o fermento velho, é tempo de você viver a pureza, a entrega total ao Senhor, e desfrutar desse sangue que foi derramado por mim e por você, para viver a abundância e a vida plena que Deus tem, tem para a sua vida, aqui nessa terra, aleluia, os judeus, eles pediram autorização para comemorarem a Páscoa no local onde será construído o terceiro templo, ele é conhecido como Monte de templo, do Templo, esse Monte do Templo é um lugar muito sagrado, muito especial e muito profético. Nesse mesmo lugar, Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Nesse mesmo lugar, foi construído o templo por Salomão. E nesse mesmo lugar, Jesus entrou ali para derrubar as mesas dos cambistas. Então ali, eles, segundo os judeus, o sacrifício da Páscoa, ele deve ser feito cordeiro mesmo. Eles querem sacrificar um cordeiro e esse lugar deve ser somente no monte do templo logicamente que não requer a estrutura real ainda do templo, porque ainda não, não está sendo construído, mas logo será, mas eles já fizeram um altar no ano passado que está pronto para que o sacrifício do Cordeiro, comemoração da Páscoa seja feita ali naquele lugar no Monte do Templo. Por conta dessa pandemia, o primeiro-ministro sempre rejeitou isso, mas o primeiro-ministro ele... Passou adiante isso, não foi aprovado por conta, logicamente, da pandemia, não teria como fazer isso nessa festa agora, mas não duvido que em breve isso vai ser, vai ser aprovado e se o pedido de trazer o sacrifício for concedido, isso marcará a primeira vez em dois mil anos que um altar estará no monte do templo em seu devido lugar. Isso é muito profético. E muito importante, nos últimos oito anos, o Sinédrio, ele vem realizando reconstituições do serviço do templo. Então eles estão trazendo de volta, tentando trazer em todo momento de volta, alguns serviços do templo como um meio de se preparar para o real restabelecimento do serviço, a construção do terceiro templo. Isso eu estou falando de agora, tá? dessa semana. Um rabino, ele citou os ensinamentos homiléticos conhecido como Midrash, que ele explicou os três juramentos mencionados em Cântico dos Cânticos. O primeiro mandamento refere-se ao primeiro templo que Salomão construiu. O segundo juramento, mandamento não, o, segundo jura, o primeiro man, juramento refere-se ao templo que Salomão construiu. O segundo juramento é o, é o segundo templo construído sobre o mérito de Ciro. E o terceiro juramento é o terceiro templo cuja construção será iniciada pelas nações após as quais os judeus se unirão. Então haverá uma união gigantesca para que esse projeto que já existe venha a acontecer o quanto antes. Então isso está acontecendo agora e o terceiro templo é algo muito profético muito para é, todo o povo que entende tudo isso. Isso também é mais um cumprimento da profecia. E a gente nunca esteve tão perto... De uma construção do terceiro templo. Então fique ligado nas cenas dos próximos capítulos. Porque se liga na missão. O rei está voltando. O rei está voltando. Os sinais estão aí, igreja. Não dá mais pra gente ignorar. E daqui a pouco os sinais vão ser cada vez mais cancarados. Que você vai falar, meu. Ali, ó. Olha o que o pastor falou aquele dia lá. Ó. Tá aí, ó. Olha o que o Saulo falou lá na, na live da, da Bola de Neve. Tá ali, ó. Olha lá. É isso aqui, ó. É isso aqui. E que em nome de Jesus você não fique aqui na grande tribulação para falar, olha ali o que eles falaram, né? Vamos subir antes, em nome de Jesus, mano. Não quero ficar aqui não, não vou, em nome de Jesus. Então, terminando aqui, finalizando aqui, o resultado e o propósito da Páscoa é de nos tornarmos, então, essa propriedade exclusiva do Senhor. E como propriedade nós precisamos ter esse compromisso com Ele. É viver em comunhão e intimidade em níveis cada vez mais profundos. Se eu pertenço ao meu, ao meu Deus, eu preciso fazer jus disso dessa aliança. Eu preciso ter compromisso. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso ser apaixonado cada vez mais por uma intimidade maior com Ele, da leitura para a palavra, da Bíblia, de, de mergulhar na Bíblia Sagrada mesmo, de poder orar, de poder ter meu momento com Ele. É o que Deus... Porque todas as promessas elas são condicionais e eu preciso fazer a minha parte. Amém? Você precisa fazer a sua parte. Para que você vivencie tudo isso. E isso é muito importante que você assuma esse compromisso com Ele. Como eu li aqui em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são, povos es escolhido, po são povo escolhido de Deus. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O que eu tenho me empenhado durante esses 15 anos de conversão é poder mostrar às pessoas... Como é admirável... Aquele que me chamou das trevas... Para sua maravilhosa luz... Como esse rei... É vivo... E ele vive em mim... Como esse sangue tem poder... E ele está sobre mim... Como que essa luz... De Deus... Brilha em minha vida... E me faz verdadeiramente ser uma luz do mundo... Isso está sobre mim... Isso está sobre você... E que você... Que também... Deus te chamou das trevas... Para a maravilhosa luz que você também possa mostrar para as pessoas como é admirável o seu Jesus que te fez isso e que te chamou. E que nessa Páscoa você receba a ressurreição de Cristo em sua vida. Da morte do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Então depois de 3 mil anos, mais de 3 mil anos, nós estamos vivendo a Páscoa mais semelhante de todos que já passaram. Há um tempo profético, há um tempo especial que nós estamos vivendo. E esse tempo você não pode passar desapercebido, se posicione em fé e não se coloque mais no jugo da escravidão, porque Deus já te libertou pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro Pascal, que veio para nos resgatar e nos salvar. Feche seus olhos aonde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus que vive, Ele com certeza quer muito reino